0: Уважаемые телезрители и аудиослушатели, представляем вашему вниманию книгу Валерия Викторовича Пякина «О мире кривых зеркал 2». Кто предал отечественный авиапром? Кто такие домашние негры и чего хотели активисты митингов, проходивших в России в декабре 2011 года? На какой сценарий они работали? Что есть государство? Какими качествами необходимо обладать стране и населению, чтобы можно было обеспечить его функционирование? Почему одни государства являются субъектами международной политики, а другие – геополитическими точками, географическим пространством, которое является объектом противоборства для систем управления надгосударственного уровня? Как осуществляется управление государством? На эти и многие другие вопросы вы найдете ответы в этой книге, которая состоит из серии аналитических записок Фонда концептуальных технологий. Приобрести книгу можно через онлайн-магазин ozon.ru, на нашем сайте через форму заказа, а также пройдя по ссылкам, размещенным под видео на нашем канале YouTube «Фонд концептуальных технологий» или зайдя в раздел «Товары» в наших группах в соцсетях. Здравствуйте, Валерий Викторович! Здравствуйте! Здравствуйте, уважаемые телезрители, аудиослушатели товарищи в студии! Сегодня 30 декабря 2019 года. На прошлой передаче, отвечая на вопрос, связанный с проведенной пресс-конференцией Путина, вы затронули несколько тем, связанных с Конституциями СССР. Вообще-то
1: а Достаточно... мы говорили о праве нации самоопределения, на самоопределение.
0: В том числе. — Достаточно большой резонанс получил этот вопрос. Тем более, сегодня хоть и не круглая, но все-таки годовщина, 97-е образование СССР. Могли бы что-нибудь еще добавить в связи с этим вопросом?
1: Ну, — это вообще необъятная. И опять э, галопом по Европам, но тем не менее некоторые вопросы тоже надо бы еще добавить. Вот э, внимательные зрители обратили внимание на то, что я говорил о конституциях РСФСР, Российской Федерации, то есть 25-37 э, года. Вот. А СССР-то конституция, несмотря на то, что... Союз был образован 30 декабря 2022 года, Конституцию обрели только в начале 2024 года, то есть целый год ушел на работу по Конституции. Временная промежуточная Конституция начала работать уже через полгода, с июля 2023 года, но тем не менее Конституция была принята в четвертом году, и потом была целая серия внесения поправок и дополнений, и до 1936 года Конституция СССР в редакции 29-го года. Так вот, почему говорили? Ну, говорили-то по одной простой причине. Вот злые большевики со своим правом нации на самоопределение разрушили такую прекрасную империю, в которой все было хорошо, все было замечательно, а они там вот и в результате теперь проблемы. И вот, естественно, встал вопрос. Вот э, Россия, Российская Федерация и, естественно, Конституция 1918 года – это ровно то, что сделали большевики. Право нации на самоопределение продекларировано, но оформление государства было сделано исключительно на основе э, унитарного государства, но при этом учитывались территориальные особенности, местные национальные особенности народа. Поэтому и была федеративная. Ни о каком праве на самоопределение, ни о каком развале государства, даже речи не было. И вот эту линию большевики, и в частности через Конституцию Российской Федерации, постоянно держали. Вот... Говоря об образовании Советского Союза, то надо понимать простую вещь. Само образование Советского Союза, восстановление Российской империи в форме СССР и на территориях, которые смогли сохранить для единого государства, стало возможно ровно потому, что в рамках единой глобальной политики Переформатирование государств мира на основе права нации на самоопределение без учета. А может ли эта нация сама своими силами обеспечить все компетенции, необходимые для существования государства на современном уровне? Ну Все это вело к разрушению одних государств и невозможности создать действительно суверенные государства на обломках этой империи. И вот в данной ситуации можно привести пример Чехословакии, о которой постоянно говорили. Вот смотрите, Бенеш, он ведь не участвовал в этом договорнике. Италия, Муссолини, Деладье, Франция, Чемберлен, Великобритания, Гитлер порешали и решили. А Чехословакии надо отрезать судеты населенные немцы. Право нации на самоопределение. Довели информацию и все. Почему так поступили с чешским президентом? Потому что в 1925 году в Лакарно было принято решение о том, что все все новообразованные государства имеют временные границы которые будут уточняться в соответствии с жизнедеятельностью этих государств. Поскольку невозможно, вообще в мире невозможно провести границу, которая бы определила границы национального государства, не затрагивающие интересы другой национальности и другого национального государства. Примеров тому масса, любые. Вот взять Францию и Германию, эльзас Слатари. Камень преткновения. Возьмем Румынию, там, скажем, Венгрию, да, тоже национальный вопрос, и везде это мина замедленного действия, которую можно использовать для разрушения того государства, которое ну, мешает тебе в глобальной политике. Именно для этого и вводился термин, раскручивался термин э, национальные, это право нации на самоопределение. Когда нужно было усилить третий рейх, право нации на самоопределение, один народ, один фюрер, один, одно государство. И вот он аншлюс э, Германии и Австрии. Когда э, не надо усиливать. Нужно какое-то государство разрушить? Вот вам, пожалуйста, бомбардировки НАТО, которые привели к тому, что государство Югославия прекратило свое существование, а было создано псевдогосударственное образование, бандитский анклав э, Косово. Ну, это что, большевики, что ли, бомбили? Ну, это Ленина, что ли, НАТО наслушалась и, и реализовывало? Ну, это же бред! Другое дело, что в Советском Союзе, в России действительно очень много проблем. И связано это прежде всего с тем, что у нас, в отличие от других государств мира западного, не стремились к гомогенности, к к единородности территории. У нас, наоборот, сохранялись все народы, все культуры. И, соответственно, этому невозможно было разделить ровными частями так, чтобы какое-то новообразованное государство оказалось бы вне рамок вот этого национального вопроса. Разрешение национального вопроса. Значит, при Как сложилась эта ситуация в России в результате революции, она складывалась двояко. Первое, абсолютно объективно. Когда когда сложная социальная суперсистема разрушается, государство, то образуются новые субъекты управления, которые осуществляют управление по принципу «куда достал меч». То есть, на той территории, на которой могу обеспечить собственное доминирование, та территория находится под руководством какого-то вот такого субъекта. Ничего нового в этом отношении не было. Ровно так были сформированы все европейские государства, и ровно поэтому существовало огромное количество так называемых немецких государств. В России, который, когда рухнуло единое государство, то неуправляемые процессы они быть не могут, образовывались э, э, такие суррогаты государственного по управлению. И, и они образовывались не только на основе национальных, каких-то объединений, но и, собственно, в России. Ну, взять, например, Донецкая, криворожская республика, Дальневосточная республика, ну, они были необходимы, потому что нужно было осуществлять управление на этих местах в необходимом объеме, а решить это централизованно, на основе централизованного государства не получалось. В результате этого вот этого перемешивания, вернее, сначала произошло дробление субъектов управления, дробление единого субъекта управления единым государством на на множество мелких субъектов, в том числе и национальных. Национальные ровно по тому же принципу образовывались, вот насколько я могу, своей силой обеспечить управление на этой территории. Настолько я и обеспечиваю. А уж кто населяет эту территорию, решалось уже в десятую очередь, в двадцатую очередь. И вот перемешивание национальностей на Кавказе привело к тому, что там была образована Закавказская федеративная республика. Иначе невозможно было решить эти проблемы. Грузины, армяне, азербайджанцы были перемешаны так, и другие народы были перемешаны так, что обеспечить функционирование собственно единого национального государства было невозможно. И оно не было формализовано. Там было множество различных проблем, трений. Единое, создание единого, у, единого государственного объединения в какой-то этой мере снимало, но относило проблему национального противостояния, конфли- межнационального конфликта на будущее. И нужно было решать серьезно и сейчас. И поэтому было четыре субъекта, которые организовали Советский Союз. Россия, Украина, Белоруссия и Закавказская Федерация. И можно было решить, чтобы все на правах автономии, культурно-национальных автономий все вошли. Или нельзя. Вообще было можно Иначе так бы не возник вопрос сталинский и само объединение в новое союзное государство. Но смогли его реализовать? Нет, не смогли. И здесь масса причин. Опять же говорю, вопрос участия Ленина в этом обсуждении исключительно с точки зрения о праве нации на самоопределение вплоть до выхода национального государства из состава единого союзного государства, это вопрос еще особый. Но определенная логика для понимания, почему Ленин поступил именно так, Она, в принципе-то, есть. И нужно понять, в каких условиях находилась тогда Россия и новосозданный Советский Союз. Ведь дело-то в чем? Если говорить вообще, то Россия, как единое государство, в целом, оно не прекратило свое существование, несмотря на то, что были организованы вот эти сурогаты государственного управления, как на национальной э, основе, так и вообще на территориальной. То есть будь то какая-нибудь азербайджанская республика или будь там Донецка-Криворожская республика, Дальневосточная республика, неважно. Принцип везде один. Э, нужно было поддерживать э, единое управление, а централизованного управления осуществить силы не хватало. Соответственно, этому и возникали вот эти суррогаты. Но единая централизованная сила все-таки была. Это Красная Армия. Единые вооруженные силы фактически существовали. А на основе вот этих единых вооруженных сил, когда Россия, Советская Россия, испытывая недостаток во всем, помогала Красным Армиям других республик, и было, в общем-то... Единое командование, э, планирование операций и все прочее. Это же позволяло и создавать единую систему управления этими республиками. То есть, от суррогатов постепенно можно было отказываться. И от этого отходили. Вот. Но национальный вопрос, вот э, всегда там вот грузинские меньшевики и все другие там это, революционные партии, которые в Закавказской республике... Но у них-то именно право нации на самоопределение, именно они устраивали между собой межнациональные конфликты и воевали между собой те так называемые демократические правительства. С приходом советской власти и образованием единой э, закавказской федерации этот вопрос, повторяю, э, не был в полной мере решен, но тем не менее э, е, боевые действия между этими субъектами, э, квазигосударственными, прекратились, и, значит, народу стало облегчение. Надо было решать по крупному вопросу. И вот э, при обсуждении... О праве нации на самоопределение и все прочее говорят там у всех была разная позиция. Да, она была у всех разная и у всех она по-разному обусловливалась. Например, грузинская делегация, она была категорически против того, чтобы была культурно-национальная автономия. Для всех республик им хотелось полностью своего государства но их понять можно в результате того что грузинская элита так называемая направо налево расплачивалась своим народом то Османской империи в первую очередь, то и Персидской империи во вторую очередь. Тем не менее, она платила своим народам. В результате в Грузии сложилась такая ситуация, куда ни плюнь, попадешь в князя. И тогда они семь лет просили русского царя, защити нас. И когда встал вопрос о том, что в новом государственности, они хотели получить от государства все, от России и других государств, но при этом никому не быть ничем обязанным. Из-за этого у у большевика Орджоникидзе э, с одним делегацией грузин э, возник конфликт, в ходе которого Орджоникидзе крепко навалял одному из наиболее упертых таких националистов грузинских. Это потом разбиралось, но суть-то в чем? Грузин Орджоникидзе понимал необходимость культурно-национальной автономии. Благостность для своего государства. А э, тому, с кем он так поспорил, э, нужно было только сохраниться элитой, которая получает все, но ни ни перед кем, ничем не обязана. И вот вот, э, нужно понимать простую вещь. Мы же, когда говорим о большевиках, мы должны понимать, их к моменту революции было очень и очень мало. Максимум, это мы вот закрывая глаза и говорим, было 50 тысяч большевиков. Но на 18-й год в РКПБ было уже 300 тысяч. Но это кто? Это волна на новую партию. Это объединение с бундовцами, с троцкистами и все прочее. Большевики фактически рисковали раствориться в собственной партии и не сохранить ее, и не сохранить свое государство. С одной стороны, они были заложниками ситуации, нужны были кадры которые бы поднимали страну. А с другой стороны, национальных кадров нет, партия достаточно слаба, значит, нужно политически маневрировать со всеми силами и привлекать всех, кого только можно, лишь бы только не было войны и было развитие государства. И в этом отношении достаточно много э, удалось сделать. Но это не сняло э, внутрипартийной борьбы, которая продолжалась, и выразилась, например, в том же 1937 году в в сталинских репрессиях. Вот это все продолжалось. Это отсюда, потому что пришлось большевикам договариваться со всеми. Они не могли обеспечить чистоту своего управления. Приходилось по-прежнему считаться с навязанным Россией революционным принципом права нации на самоопределение, что несет разрушение своего государства. Приходилось маневрировать. Условия, в которых Советский Союз начал оформляться, были самые, что ни на есть, Такие сложные. Дело в том, что формально, формально гражданская война закончилась в 22 году. Но реально эти процессы гражданской войны это конь, закончились крупномасштабные операции. А реально еще весь 23 год шла война. В двадцать втором году закончилась только интервенция. Вот. И э, на Дальнем Востоке. И нужно было с- делать следующий шаг в оформлении государства. Его сделали, но на каких условиях? На, его можно было сделать. На условиях определенного компромисса, учитывая... Э, э, цели управления, других субъектов управления, которые оказывали реальное управление теми или иными социально-экономическими процессами на территории всего Советского Союза вот в том виде. Соответственно, этому нужно было раз и навсегда закончить гражданскую войну. Ну, Россия не может воевать до конца полностью. Да? Обеспечить условия при которых интервенция не была бы возобновлена, потому что противостоять всему миру было бы очень трудно. А повторяю, право наций на самоопределение, это термин, эта идея была выработана для всего революционного движения из Лондона в плане переформатирования всего мира и мировой колониальной системы для того, чтобы раздробить своих конкурентов по проведению глобальной политики и для того, чтобы те государства, которые обретают как бы собственный государственный суверенитет национальный, никаким суверенитетом реальным не обладали. То есть, культура народов не, бы, не давала бы возможности построить им действительно настоящее государство. Соответственно, этому... Ну, надо было Советскому Союзу это учесть. И Советский Союз это учел. Но Советский Союз, внося в Конституцию положение о праве нации на самоопределение, не давало механизма выхода. Соответственно, этому и государство в принципе было устойчиво если руководствоваться буквой закона, но это позволяло э, разрешить межнациональные конфликты, например, там же на Кавказе. Позволяло эффективно разрешить конфликты. Потому что тогда можно было бы, ну, неважно, э, э, находится там Карабах э, в составе э, э, Азербайджана, Но армянский вопрос там учитывается по полной программе, культурная самобытность сохраняется, и также по всем остальным вопросам. Все это можно было сделать. И тот факт, что Советский Союз разрушили вот так на раз, это не говорит о том, что это большевики заложили эту мину. Большевики, насколько могли, отработали это воздействие негативное на многонациональное государство. Именно участие большевиков в революционном движении, именно теоретизирование Ленина и других большевиков по национальному вопросу и смогли создать условия, при которых Россия в феврале 2017 года разрушение России, начатое в феврале 2017 года, не закончилось крахом России и превращением ее в маленькие сувенирные государства, а воссозданием мощного государства в лице Советского Союза, государства номер один, которым она стала под руководством большевиков и конкретно большевика Сталина. Вот о чем идет речь. А уж то, что надо уходить э, вот от этого понимания э, права нации на самоопределение вплоть до отделения и выхода. Ну, вот посмотрите, за Косово признали да, э, американцы право нации, они разбомбили э, Югославию, разрушили. А э, за русскими такое право не признается, и Луганской и Донецкая республики по-прежнему... Хотя и имеют абсолютно все юридические права на наследование государственности и государства Украина, тем не менее, всем миром силой поддерживается именно киевская банда, абсолютно нелегитимность с точки зрения закона и международного права. То есть вопрос о том, как было что реализовано. Кем было реализовано? Вот это надо смотреть. А то значит, разрушение и России, и Советского Союза, имеется в виду Россия, Императорской России, и Советского Союза было осуществлено одними и те жеми силами, но всегда находят вот большевики виноваты. Вот большевики то, большевики все. Повторяю, вы хотите посмотреть, как это хотите, скажем, обвинить большевиков, да? Но вы посмотрите, что творится в мире-то вообще везде, на всех площадках исторических. В Каталонии тоже большевики, а конфликт в Бельгии, искусственно созданное государство. Почему оно, там конфликт, вот этот конфликт идет, но не разваливается государство? Годами живут без правительства. Но это же над государственным управления. А вот э, у нас, э, если так вот посмотреть в мире, да, то все негативное. Всегда показывают пальцем, это Россия виновата, это виноваты русские. Ненависть к России воспитывается во всем. Берешь голливудские детские фильмы и смотришь, если плохие, то обязательно русские. И даже Джеки Чан, китайский актер, в этом отличился. Взять его, например, фильм «Детский шпион по соседству». Ну, какие-то дебилы русские. Всегда русские во всем виноваты. Русские плохие, русские замышляют зло, русские все разрушают. Берем здесь либеральную среду, у нас во всем виноваты большевики. Вот все большевики. Сакуров проводит ту же самую линию, которая привела Россию к краху, но виноваты большевики. Но сакуров то ни разу не большевик. Он как раз и поддерживает и теорию, что с Россией можно делать что угодно, хоть как экспериментировать. Вообще эта тема государственного строительства, она очень и очень объемная. Но общие принципы, что есть государство, что государство историческое, что государство проектно-конструкторское, что есть государство в форме государственности, Вот эти общие принципы, они изложены в нашей работе о государстве. Государство – система выживания народа. Читайте и смотрите, и вам будет понятно, где государство, какое это государство, и где конкретно субъект, осуществляющий управление этим государством. И тогда вас на на такой мекине, что вот, мол, это большевики заложили и взорвали страну, не получится. Не большевики развязали войну на Кавказе, когда азербайджанцы с армянами, с грузинами, все друг против друга воевали. Но большевики прекратили эту войну. А на чем они воевали-то? А на основе нации на самоопределение. Это большая игра, которую проводила Британская империя. И когда вот любители большой игры там смотрят на те или иные моменты, да, они почему-то вот национальный вопрос, ой-ой-ой, как бы не трогаем, ну а почему бы по-хорошему-то не рассмотреть деятельность Лоренца Равийского, а? Ну и с арабами работал. Хотя бы тогда вот через нельзя, запрещено, ни один либерас себе, и даже многие патриоты не, себе, не позволят себе против Великой Британии вякнуть. Потому-то вот эти вот вопросы во всем виноваты большевики, а не те, кто предоставил квартиру. Вот как сейчас есть какой-то анонимный международный терроризм. Но не может он существовать анонимно, потому что это всего лишь инструментарий. Так вот, мировое революционное движение. А штаб-квартира у всех в Лондоне. Что там, что там. Так что, говорю, эта тема очень большая, объемная. И здесь мы буквально колопом по Европам рэперные точки только обозначили.
0: Перейдем к следующему вопросу. Так или иначе, здесь пришло три сообщения, и так или иначе их объединяет одна тема – это импичмент Трампа. Первый вопрос от Ивана. Орудие Джулиане, адвокат Трампа, в своем твиттере выкладывает данные по многомиллиардной коррупции на Украине с участием американцев. Понятно, что это ответ страновикам на инициированный ими импичмент Трампу и подготовка к выборам президента США в 2020 году. А как обнародованные данные повлияют на внутриполитическую ситуацию в стране, победившей революции гидности? Приблизит ли это зачистку нациков, сокращение количества обстрелов мирных граждан республик со стороны киевских формирований?
1: Прежде всего нужно понять, что все, что происходит на Украине, это не плод деятельности киевской банды, Или уж тем более не какой-то там злобный заговор Луганской Донецкой Республики. Абсолютно не так. Украина с самого своего начала никакой субъектностью государственности не обладала вообще. Просто вот совсем не обладала. У нее не было необходимых компетенций, относящихся к трем высшим приоритетам управления для того, чтобы состоялось государство Украина. Кстати, это касается всех постсоветских республик. И именно интеграция с Россией в той или иной мере позволяет этим республикам существовать в форме вот таких национальных государств. Именно возможность получить недостающие компетенции от России – закрывает их э, от внешнего мира, или они существуют в рамках национального государства. Украина никаким государством вообще не является. На территории Украины ре- реализуется государственность Соединенных Штатов Америки. Соответственно, этому э, все, что делает киевская банда, а именно весь ресурс, Западного мира и Соединенных Штатов работает на то, чтобы именно э, за э, киевской бандой, абсолютно нелегитимной с точки зрения и внутреннего законодательства Украины, и международного права, вот. оно нелегитимно, но сила определяет э, над государственным управлением. Россия только сейчас восстанавливает свой суверенитет и не может в полной мере обеспечить э, нахождение Украины в рамках русского мира и обеспечить функционирование украинской государственности в интересах народа Украины. Сейчас украинская государственность работает в интересах Соединенных Штатов, а в Соединенных Штатах Есть сейчас война между страновой и глобальной элитами, и вот этот украинский кейс, он используется в войне между страновиками и глобальщиками. От того, кто как победит, так на Украине и будет. Страновики побеждают на Украине, наступает полный хаос, Украина тут же начинает, не получилось зачистить, резать жителей Луганской Донецкой республики, будут резать Харьковскую область, будут резать Одесскую область, Днепропетровскую, главное убивать русских, для того, чтобы Россия вошла в войну. Нам это надо? Нам это не надо. Значит, надо поддержать глобальщиков. Если глобальщики побеждают, то тогда происходит дальнейшее сворачивание государственности в Соединенных Штатах в рамках единого государства на американском континенте. Потому что дальше они уже не могут своими ресурсами присутствовать во всем мире и грабить весь мир. Нужно вовремя слинять, нужно вовремя уйти, а вот страновики они не понимают, они не понимают, что они сейчас глобальщики хотят вовремя свернуться, чтобы сохранить Соединенные Штаты. А страновики хотят хапать до последнего и погибнуть вместе с государством. Но они думают, что они не погибнут, потому что везде под пиндосников огромное количество. И у нас в стране, которые э, работают на киевскую банду и на Соединенные Штаты и вредят у нас здесь э, стране, и вредят Путину. Они на это рассчитывают. Соответственно, этому то, что будет на Украине, это будет результатом противостояния страновиков и глобальщиков. А также тому, насколько России удастся обеспечить субъектность в качестве государственного субъекта управления Луганской и Донецкой Республики и переформатировать Украину. Вот я всегда говорил, что у Украины есть преимущество. Это то, что они являются унитарным государством. Сейчас внедрили... При, это, тер, это, идею, что да, Украина должна быть федеративным государством. Федерация. Не вопрос. Есть исторический опыт. Российская Федерация образца 1918 года. Пожалуйста. Все можно решить в рамках Федерации. Так вот, нам нужно э, не допустить образно говоря, югославизации Украины. А вот решить в рамках вот этой федерализации можно. И даже, можно сказать, полезно. И тогда интересы всех этнических групп на Украине будут учтены. Будут учтены местные территориальные вопросы. Но это сможет обеспечить только Россия, И только в случае победы глобальщиков в противостоянии со страновиками в Соединенных Штатах. Почему Россия сможет ослабленные В этом противостоянии глобальщики и страновики не смогут России помешать в возвращении Украины в рамках единого русского мира. При этом подчеркиваю, что как государственность Украина должна еще значительное время отстояться в качестве формально независимого суверенного государства, каким, повторяю, она никогда в своей истории не была и не будет. Это территория России, это кусок России. И возвращение к России всегда будет. Но отстояться в форме национального государства все равно придется. Никуда не денешься. Или же полная война до практически полного уничтожения населения Украины. Что в интересах американской страновой элиты, но совершенно не в интересах России и русских.
0: Второй вопрос от странника. Трампу объявлен импичмент. Об этом написали сразу и Вашингтон-Пост, и Нью-Йорк Таймс. Реклама Блумберга постепенно набирает обороты на новостных каналах США. В одном из предыдущих выпусков вы говорили, что Блумберг будет соблюдать вектор политики Трампа. Не так. А зачем тогда менять Трампа? Чтобы дать элите США видимость победы? Или предполагается маневр посложнее?
1: Никто не планирует пока менять Трампа. Весь вопрос заключается в следующем. Чтобы э, страновая элита США не смогла соскочить с этого информационного поля, чтобы не перескочила на другие темы, а обсуждала вопросы государственной будущности Соединенных Штатов именно в тех параметрах, которых нужно обсуждать, Нужно, чтобы внутри, собственно, демократической партии были вот эти сегменты информационные, чтобы не было «Трамп говорит про одно, а эти ха-ха-хи-хи, это вообще не касается» и все прочее. Нет, когда внутри демократов, страновой элиты США говорят «Да, это тема, но надо решать так или иначе», идет дискуссия и поддерживается общая тематика. Общее информационное поле, то есть уровень обсуждаемых вопросов совершенно иной. И направление обсуждаемых вопросов совершенно иное. Понимая это, страновики в образе демократов, они Трампу импичмент объявили? Да нет. Пока они его не передали в Сенат, они его не объявили. А они боятся передавать, потому что они понимают, что только внутри... Их между собойчика, здесь, в Конгрессе, они из себя что-то представляют. Но как только это, то, что они объявили Трампу, выйдет на всеобщее обсуждение, и будут обсуждать все, в том числе и Берни Сандерс, и э, этот, э, господи, Блумберг, вот, а они будут держать именно планку глобальной политики, глобального предиктора, то они пролетят. Они понимают, что им обнародование этого импичмента это катастрофа. Но они себя загнали этим. Они вплетаясь, ввязываясь в импичмент Трампу, они надеялись. В России, если уж и не произойдет полный государственный переворот, то хотя бы Путин будет завязан исключительно на внутрироссийские дела до такой степени, что ему некогда будет заниматься вопросами глобальной политики. Удастся перехватить управление, восстановить управление Соединенными Штатами со стороны страновой элиты э, европейскими странами. Удастся активизировать вопрос э, войны э, на Украине и в эту войну втянуть и Европу, и Россию. Но глухое сопротивление европейских стран и активное... Проведение своей глобальной политики со стороны Путина это помножило на ноль. И в результате этого они-то думали, что отсюда вот на этой ресурсной базе, на этих процессах они спокойно Трампа вынесут, а оказалось внутри Соединенных Штатов они импичмент-то объявить могут, но процессы в мире... Не способствует объявлению Трампу импичмента, что вынесение на этих условиях импичмента Трампу сливает просто самих страновиков никуда. Вот они сейчас и находятся в этом положении, Им куда ни кинь всюду клин. Так что у них там положение очень серьезное. И плюс к этому вот, идет же обратная работа и... Против Хантера Байдена идет юридический процесс. Начался. Он идет ни шатка, не валка, но он очень-очень интересный. Дело в том, что одна из проституток, которая родила от сына Байдена, Хантера, который был в Бурисме, подала на Байдена в суд на алименты. И все бы ничего, если бы не одно. По решению суда Хантер Байден должен опубликовать все, предъявить суду все свои доходы, чтобы назначить правильно эти алименты. И вот тут-то у них катастрофа. Полнейшая катастрофа предоставления вот этой этой информации – Просто уничтожает Джо Байдена, как кандидата в президенты, просто на раз. И разрушает демократов тоже на раз. И вот этот вот момент, он идет, повторяю, ни шатка, ни валка, все держится. А для чего? Вот это вот оттягивание во времени решения этой проблемы работает против страновиков и Байдена вообще. То есть, будет показано, во сколько они сопротивлялись, чтобы не дать правдивую информацию суду. Очень серьезно за них взялись. С глобальщиками вот, страновикам лучше не играть. Вот Путин почему противостоит глобальщикам? Потому что он концептуально властный и проводит глобальную политику. Поэтому с ним считаются. А если ты вот этих вопросов не знаешь, то лучше не суйся ты все равно проиграешь. И страновики-то, они чувствуют, американские, что они проигрывают. А вот отсюда истерика у всяких подпиндосников во всему миру, в том числе и у нас в России. То есть, они уже понимают, что они попытками совершения государственного переворота уже ну, ничего не добились и добьются только одного, что скоро начнется зачистка. Они... Не хотите служить России, не хотите слушать, что вам говорит Путин, но извините, к вам придут, потому что вы своей деятельностью уже нанесли такой ущерб, за который вам придется отвечать. И поэтому что делает Медведев? Он собирает всю вот эту погонь в одну кучу, а во главе ставит представителей семейных Волошина. Им надо сопротивляться, но они того не понимают. Вы сами собрались, вы сами, все спучковались. Вас останется только просто прихлопнуть. И повторю, это будет делать не Путин. Путину это не надо делать. По одной простой причине. Это за него сделают глобальщики. Но не захотели идти к Путину. И говорить, скажи, что сделать на благо России. Ну, решили служить до конца американской страновой элите? Получите. И получат по полной программе.
0: И и третий вопрос от Святослава. Трампу объявили ожидаемый импичмент демократы в своем большинстве. Элитам пад или конец партии? Мат или все-таки у них есть шанс на шах? В общем, на что надеются страновики? Неужто ничего не понимают вообще? Или сценарий такой?
1: Так вот, я же только что объяснил, что когда они ввязывались в этот процесс, у них был совершенно другой расчет, как пойдут процессы управления в Европе и в России, во всем мире. А эти процессы пошли против них. Они запустили процесс в Венесуэле, в результате получили процессы по всей Латинской Америке. В результате этого сейчас э, Латинская Америка выпадает из-под управления Соединенных Штатов в лице кого бы то ни было, либо страновой элиты США, либо глобальной элиты США, а она переходит под управление э, Китая, но здесь у него вряд ли что получится без России. То есть Россия в любом случае держатель золотой акции.
0: Следующий вопрос. По сведениям СМИ. Как пишет РИА Новости? В парламент Турции, правящей партии справедливости и развития, может быть внесен законопроект, санкционирующий военную помощь властям Ливии. Официальный запрос об этом поступил Анкаре от Ливийского правительства национального согласия. Валерий Викторович, Эрдоган хочет повторить в Ливии сирийский успех Москвы.
1: Да, в принципе, вот вы понимаете, какая ситуация? Турецкая техника и так уже эффективно уничтожается на полях гражданской войны в Ливии. Она уже там присутствует. И Турция всеми силами старается туда войти. Но что она получит? Она думает, что вот таким вот образом она решит свою проблему. Дело в том, что вот сейчас есть некий такой пат, патовая ситуация на севере Сирии, где есть террористические анклавы, вот в Идлибе, и куда девать вот эту всю оппозицию, так называемую, это ИГИЛ. И был придуман хороший ход всех этих ИГИЛовцев, перебросить в Ливию. И Турция уже начала перебрасывать этих игиловцев в Ливию, а в Ливии не допустить установления дружественного России управления. То есть, пытаясь решить проблему в Ливии, Турция с двух сторон хочет зажать... Средиземное море, и тем самым решить кипрский вопрос, в том числе и доступ к разработке газовых месторождений около Кипра. Партия очень серьезная. С одной стороны, они игиловцев втягивают не к себе, забирают, а отправляют снова воевать, и снова, пусть там в другом виде, но все равно это против России. Но в результате этого Эрдоган Турцию в принципе разрушает как государство, которое было задумано как нож против России. Он, ввязываясь в те процессы, которые не может потянуть ресурсно, в общем-то, является мальчиком для битья исполнителем чужой воли. Ну, не может террористическая организация под названием Правительство национального спасения в Ливии эффективно контролировать все природные ресурсы Ливии и продавать их на Запад. Это хочет сделать Эрдоган, думая, что он, таким образом и усилит свой политический режим. То есть, получает дополнительный ресурс ливийский, получает возможность разработки в большем объеме, чем претендует сейчас Турция, газовых месторождений вокруг Кипра, устанавливает Кипр в собственных интересах. Недаром же турецкий Кипр там существует. То есть, у него есть планы экспансии. Но понимаете, здесь же надо понимать простую вещь. А сколько ты можешь понести-то? Он берется за процессы. э, Ну, ну как вот э, объяснить-то? Ну, в общем, если человек решил переплыть э, реку с грузом, он должен взять груз, который он способен э, не просто унести, А именно, чтобы этот груз его не утопил. А Эрдоган сейчас себя обвешивает различными процессами, которые его утопят как политического деятеля, руководителя Турции, но и при этом ставит крест на всей турецкой государственности, которую они получили по результатам договора в Лазани. И снова становится актуальным северский договор, но... Он становится-то актуальным в каких условиях, в которых Россия является субъектом глобальной политики, а Путин, в отличие от Александра I, дела Греции не покидал. То есть вопрос создания Анатолийского федерального округа усилиями Эрдогана решается вполне эффективно. Не мешаем Эрдогану, он все сделает сам.
0: Вопрос от Андрея. Валерий Викторович, вы часто говорите, что знания даются по нравственности. Да. То есть, логически рассуждая, сколько бы я ни читал толстые книги в ВПСР, если мой уровень нравственности недостаточен, то информация из этих книг так и не станет знанием для меня. Значит, знание – следствие нравственности. А как развить свою нравственность, как изменить ее? Если скажете, что надо читать толстые книги ВПСР, то не получится ли замкнутый круг?
1: Нет, ничего не получится. Вот когда знания даются по нравственности, это означает, что знания осваиваются по нравственности. То есть уровень нравственности позволяет освоить то или иное знание. Или же это знание останется э, чужим, пустым информированием. В толстых книгах ВПСР, Знания даются всем. И нужно это знание только освоить. Что значит освоить знания? Человеку дается описание определенных процессов и понимание того, какие последствия будут от того, будешь ты работать в рамках вот этого процесса, как это полагать, или же ты не примешь этот процесс. То есть человеку нужно всегда выбрать, что такое... Вот, ну, из, это, по его нравственности. 2 плюс 2 – это 4, или это 5, или 3. То есть, вот он э, смотрит, и вот она, общественная проблема. Человек э, стоит э, в этой общественной проблеме. Эта общественная проблема предлагается раз, ее предлагается разрешить таким вот способом. А человеку по нравственности это приемлемо или неприемлемо? И он, если он решает, что это неприемлемо, то никогда дальше вот этого ознакомления он не сможет понять все, что там дальше в глубине изложено. Все, он себе закрыл входную. Если он сказал, да, это для меня приемлемо, мне надо пересмотреть свою жизнь, там отказаться от употребления алкоголя, там еще там разные э, вещи, вести себя по-человечески к другим людям, он начинает изменять свое положение, и у него сразу же есть углубление этого знания. Он не просто проинформирован, что нужно двигаться в ту сторону, а он уже понимает... Как э, раз, сочетать различные информационные модули для того, чтобы достичь э, какого-то результата вот в этом процессе. И так с каждым шагом. Остановился на этом шаге, дальше не сможешь. Э, да, смог следующий шаг сделать, нравственный. Получил еще знания, которые ты можешь при это использовать в жизни. И так каждый раз, когда в, в своей системе ценностей человек принимает решение, э, приемлемо, неприемлемо, да, нет благо зло, добро зло, да, он и определяет, получит он это знание для себя, освоит его, или же это знание ну вот, ну мало ли что вы услышали по телевизору, по радио, увидели в газетах, еще где-то, ну оно вот у вас прошло и ушло, вот точно так же и с работами внутреннего предиктора. Вот если вы не работаете над собой, вы не сможете освоить это знание. Потому что вам каждый раз ставится э, ну, нравственная линейка. То есть, для того, чтобы дальше двигаться, нужно вот это принять, э, а вот это отринуть. А вы говорите, нет, мне это не... Когда это еще? Что там будет? А мне вот комфортно в этой среде. Все, знание пошло мимо вас. Сколько вы не читаете. Принимаете что-то, вам открывается следующая ступень. Итак, двигайтесь дальше сами. Только сами, только работая над собой, над своей нравственностью, над изменением нравственности в направлении человечности, благонравия, богодержавия. Вот только так можно получить новое знание. А если просто читать книги, ну, это ничего не даст. Вот абсолютно ничего не даст. Это нужно для себя принять решение. Приемлемо-неприемлемо, приемлемо-неприемлемо. А вот если вы начинаете вот так вот подходить и изменять свою нравственность в том, чтобы в жить в соответствии с Божьим промыслом и не оскотиниваться к то есть стараться определить цель, ради которой Бог ввел человека в экосистему планеты Земля и вообще в систему всей Вселенной, вот тогда вы будете двигаться, тогда вы будете осваивать, и тогда сможете на основе знания снижать кризисность своей текущей жизни. Так что не пустое э, чтение, а именно э, постоянное применение э, принципа нравственного э, критерия. И приемлемо-неприемлемо, добро-зло – вот это всегда должно в в отношении книг, э, информации внутреннего предиктора. А там изложен ведь процесс во всей его полноте, методологически изложен. Вот вам приемлем этот процесс, тогда, значит, у вас нравственность должна быть соответствующая. Неприемлем этот процесс, тогда у вас нравственность другая.
0: Вот и все. Это последний вопрос.
1: Ну вот, последний вопрос, последняя наша передача в этом году. Вот цель нашей передачи совсем не за тем, чтобы мы читали вам лекции или как-то показывали свое знание. Цель нашей передачи для того, чтобы побудить вас работать над собой, заняться самообразованием, понять, что знание власть, чтобы вы брали эту власть, свои руки. Мы вам показываем всего лишь только, как это, это знание применяется в обыденной жизни, как на основе методологии и концепции общественной безопасности вырабатываются текущие технологии, позволяющиеся разобраться в хитросплетениях глобальной, внешней, внутренней политики, разобраться в действиях различных субъектов управления и разобраться в поведениях объектов управления. Вы все это должны понимать сами, потому что только тогда вы эффективно сможете защитить интересы свои и своей семьи. Будьте счастливы. До новых встреч. Мирного неба вам над головой.